0: roze hulk wordt bloedvlek. Een zwangerschap gaat mis in de eerste drie maanden. Een dramatische gebeurtenis in fictie en films, maar in het echte leven nauwelijks besproken. In Bloedeerlijk praat ik met vrouwen van verschillende generaties over hun miskraam. Realistisch, een beetje rauw en met aandacht. Omdat er nog veel schaamte, zelfverwijt en ongemak is over dit onderwerp. Terwijl ik bij 1 op de 10 zwangerschappen misgaat. Verhalen moeten kennelijk langer rijpen voor je ze kunt vertellen. Al van de zomer deed ik een opname met Josien Wijnakker, een hele bijzondere vrouw. En vervolgens stelde ik de montage uit. Praktische redenen, maar misschien ook omdat ik haar verhaal zo confronterend vind. De uitkomst was bij Josien namelijk wat iedereen vreest die een keer een miskraam meemaakt: jij krijgt geen eigen kinderen. Josien is inmiddels 67 en ze schreef. Voor mij is het grotendeels voldragen verdriet, zoals ze het zo mooi noemt. En haar verhaal is, zoals ze zegt, een uiterste. Iemand zit aan het einde van de statistiek. En dat zijn jullie, al dus haar arts destijds. Van een loopbaancoach in een netpakje, een hoofd op pootjes, zoals ze zelf zegt, werd ze uiteindelijk haptanomen. En vorig jaar verscheen haar boek, Onderbroken, contact met je wijze lijf. Dat boek gaat niet specifiek over miskramen, maar het is zeker een aanrader voor iedereen die lichaam en geest meer in op balans wil brengen. Josien schreef ook dat de podcast herinneringen bovenbrengt... en dat het erkenning geeft en dat het goed doet. En ook hoopt ze dat jonge aanstaande moeders en vaders... niet afgeschrikt worden door haar verhaal. Het is een pech die je kunt hebben. Ik vind Josien heel bijzonder, omdat ze niet verbitterd is... maar sterker is geworden en anderen helpt. En daarom vind ik haar verhaal het luisteren waard. Vandaag heb ik bezoek van Josien Wijnakker, haptotherapeuten. Uh, zij benaderde mij via Facebook. Ja. Um, nou, daar ben ik heel blij mee. Want uh, ja, Josien uh, heeft uh, haar eigen verhaal en is ondertussen ook uh, zorgprofessional. Dus nou welkom, Josien.
1: Dankjewel. Ja. Kan jij iets ja. over jezelf vertellen? Uh, ja, als introductie. Ja, uh, mijn naam is Josien Wijnakker. Uh, mijn beroep is uh, haptotherapeut en coach en ik ben nu 67 jaar en ik heb jou benaderd. Uh, het hè, kwam langs op Facebook waar ik zo van tijd tot tijd doorheen scroll van hey, miskramen en een podcast. Nou dan, dan kom ik in beweging. Nee, hey, wat is dat? Toen ben ik gaan luisteren en heb ik ook gereageerd op jouw uh, uh, eerste podcast hè, samen met je zus. En eh, ja, voor mij was het wel heel bijzonder, want ik heb daar ja, een ervaring mee, ja, die in mijn leven nog steeds een rol speelt, of wel steeds op een andere manier. Ik heb zelf zeven miskramen gehad tussen mijn 24ste en uh, 35ste, denk ik ongeveer. Ja, dat is veel. Eh, ja. En, en ik, eh, mijn eerste man en ik hebben geen eigen kinderen eh, als, eh, als gevolg daarvan. En ik realiseer me dat er echt een hele andere periode was eh, toen om miskramen te hebben dan, dan nu. Ja. En maar in de essentie ervan dezelfde, sorry.
0: En in het katholieke Brabant. Ja, ja. ook dat
1: nog. Ja. En Nijmegen. Ja, ja, was ook nog misschien ook nog anders. Of ja, ja, dat was zeker ook anders. En. Eh, He, vandaar dat ik jou, jou een reactie gestuurd heb en vandaag zitten we hier. Ja, nou ik ben
0: daar heel blij mee, want ja. wat ik graag wil is de verschillende kanten uh, belichten hè, daarvan. Ja. Uh, en, en wat we merken in alle gesprekken tot nu toe is dat het lang bij je blijft. Ook als het lang geleden is, kunnen mensen zich nog herinneren als de dag van gisteren. Ja. Uh, maar wat ik ook interessant vind is dat jij natuurlijk daarna inderdaad uiteindelijk geen moeder bent geworden. Mm -hmm. En dat geldt natuurlijk voor veel meer mensen. Ja. Er zijn veel mensen die een miskraam meemaken... maar die daarna toch nog uh, vader of moeder worden. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen... bij wie dat niet gebeurt, maar waarvan mensen niet weten... dat ze wel dat hele traject hebben meegemaakt. Van ja. een positieve test en oh, wanneer komt het kindje... en je verheugen. Uh, en dat, ja, dat lijkt me heel erg zwaar. Als je ja. dat helemaal doorlopen hebt... en in jouw geval vaak... En ook elke keer een curatage, want daar hadden we het ja. in het voorgesprek even over. Dus ook zeven keer narcose, ja. ziekenhuisopname. Ja, ja. onderzoeken.
1: Ja. ja, dat is zeker een heel, heel pittig traject. Alles wel bij... levensfase, zou je kunnen zeggen. Hè? Want ik, was, ik noem mezelf terugwerkend wel eens tien jaar bijna moeder. Ja. Ja, we hebben ook, een, ook daarin gevangen, achteraf. He, want in het ziekenhuis was ook heel vaak van oh, daar is nog een onderzoek en dat kunnen we nog voor je doen, en Engeland en Amerika en, ja. en achteraf, maar dat kan ik allemaal pas achteraf zeggen, had ik het ook heel fijn gevonden als iemand had gezegd van, hé, hey, waar zijn jullie mee bezig?
0: Ja, he, van, van,
1: zijn er misschien nog andere opties? Of, nou, he, dat is niet gebeurd. Of, niet, dat kan ik me niet herinneren. He. Maar waar ik hoe gek ook wel heel blij mee ben, dat ik met mijn eh, man een Kinderwens had. Nou, dat was niet eens, hebben we het niet eens over gehad. Dat was zo vanzelfsprekend. En hij was ook een hele grote wensvader, zeg maar. En, uh, en ik werd ook zwanger. Dus dat ik die blijdschap van het in verwachting zijn wel ken. Ja, dat
0: kan je dus voorstellen. Dus daar
1: ben ik wel heel blij mee. En wij hebben dat hele onbevangene van die eerste één twee nou, ja. keer. He, en ook de keer dat het echt ook al langer duurde en ik van mijn oudere zusjes uh, kastjes en kleertjes kreeg. Ja. Uh, dat heb ik wel meegemaakt, dat stukje. Ja, Naast hele akelige no, pijn en, en, en bloed. En, en bloed, <laughs> ja. daar moest ik ook aan denken. Hè? Jouw, ja, jouw podcast ja, dus... heet Bloed, eerlijk. Nou, daar, daar zou ik ook een, ook een boek over kunnen schrijven.
0: Ja, maar dat is het ja. gedeelte waar ja. um, ik ook... Feedback kreeg laatst van iemand die zei: Ja, ik, ik wist helemaal niet dat dat erbij kwam kijken. Ik dacht ja. dat het een zware menstruatie was en dan was je ja. klaar.
1: Ja.
0: Maar je vertelde dat bij jou er zijn geen echo's gemaakt, denk
1: ik ook. Wel, dat steeds wel. ook echo En bij de echo was vaak: ja, Dan was er al een uh, alarm, zeg maar, hè, waren al signalen. Ik deed ook mee toen met Moeders voor Moeders. Oh ja. En dat was vaak het eerste signaal dat het niet goed ging. Want dan kreeg ik terug dat er te weinig uh, zwangerschapsomhoog was. Ja. En uh, ja, dan ging ik al. Uh, ja, dan dan ik wist al je het zelf op een gegeven moment al? Als je min, ik wist het als ik minder misselijk ja, was. Ja, dan dacht ik, ik, oh ja, daar gaan we. Nee, ik wist het precies. Want ja. dan voelde ik ook minder spanning in mijn borsten. Ja, die hormonen gaan toch zakken. Ja, en daar kwam al bloedverlies. En, uh, en ik kon ook het verschil tussen uh, bloedverlies gezond of niet gezond. Ja. Uh, en dat was vaak een periode waarop ik terugkijk. Van, ja, dan, heb je, dan weet je, er is dood in mij. Ja. En mijn lijf is nog aan het voorbereiden op een zwangerschap. Dus leven. Volop ja. in leven. Hè? Want er gingen ook een aantal dingen nog gewoon door. Maar dat is het
0: nadeel ja. als die je naar huis sturen. Nu ja. denk ik. Hè? Want uh, curatage is natuurlijk heftig. en, en opname. Ja. Maar naar huis gestuurd worden. Ja. Met nou wat jij letterlijk zegt. Er is dood in mij. Dat klinkt. Ja. En, maar zo is het wel.
1: Is wel. Zo en maar, ja. dat dat
0: dus heel ja. normaal is. Van, ja. Ga maar naar huis met iets in ja. je. Wat blijdschap zou moeten geven. En, en, en zou moeten leven. En ga maar afwachten. Ja. Uh, misschien zijn we dat ook niet meer gewend hoor, met z'n ja. allen, dat het zo aardig is, dat, dat weet ik niet helemaal. Uh, maar dat is denk ik het gedeelte wat het mentaal zo
1: ontzettend zwaar maakt. Dat je dan thuis zit en ja. je denkt, ja wat nu dan? Ja, ja. en Af dat afwachten. afwachten ja. En ik werd ook niet soms wel meteen gecuriteerd, hè, nadat bij de echo duidelijk was geworden dat het, dat het eh, niet levensvatbaar was. Ja. Uh, en soms was, zat er ook een tijd tussen. Ik herinner me nog heel goed van ergens tussen kerst en oud en nieuw, dat ik 100% zeker wist: nou, dit is niet goed. Nee, ik moest toch wachten. En dat is wel heel pittig. Van, ja. uh, Naar. Uh, yeah. En dat was, uh, want ik heb in drie verschillende ziekenhuizen ermee te maken gehad. Eerst in Veghel. Uh, ja, dat vond ik helemaal niet prettig achteraf. Uh, toen in Os, met de een en dezelfde genecoloog. We een heel fijn begeleiden. Die bij de echo oh, net zo verdrietig fijn. was als wij. Van die het ons zo gunde. Ja. Echt, die Ja, dat voel ik weer. Ja, toch helpt dat,
0: hè. Als heel zo... erg.
1: Ja. Echt, en die man die was op dag en nacht en altijd. Die, ja, vond ik echt geweldig. Ja. Dat, dus dat... hoe belangrijk dat is nou, dan hoor je aan mijn stem.
0: Ja, fijn dat dat ja. zo... Dat, dat... Andersom ook bij je blijft. Ja. Dat iemand het echt wat kan schelen.
1: Enorm. En Hebben en ze ook... onderzoek
0: gedaan bij jullie? Hebben ze nog uh, ja. gekeken naar hoe of wat?
1: Ja, vervolgens zijn we uiteindelijk toch... Want we vonden het ook wel moeilijk om die man dag te zeggen. Ja, Dan zijn we, wel we wel. toch naar het academisch ziekenhuis in Nijmegen gegaan. Naar Radbak. En toen is erfelijkheidsonderzoek... Een zaadonderzoek, een temperatuur, en zaadonderzoek en temperatuur. En nou ja, van alles, van alles, van alles. Van alles ja. Op een ruggetje. Eh, onderzoek voor geweest. Eh... Ja, en dat was de, uiteindelijk was het... En ja, daar kan ik op zich ook wel vrede mee hebben. Van, uh, toen was het 1 op de 10. Nu is het nog zelfs meer geloof ik. Ja, we krijgen een miskraam. Hè, of ik hoor, stellen ik hoor krijgen... zelfs uh, inmiddels inderdaad 2 op de 10, kan je rustig wel zeggen. Zo, so, ja. je moest kijken. Hè, maar er is een curve in de statistiek die eindigt nooit op nul. Nee. En iemand moet achteraan zitten. Nou, die, Dat was jij. <laughs> die 7, die heb ik. Hè, en, ja. en dat is... Ja, zo, ja hè, van in feite waren wij en zijn we gelukkig. Of waren ja. we, want willen is het er niet meer. Maar had het jou geholpen ja. als je het waarom had geweten? Of heb je zoiets van, dat maakt niet zo vaak? Uit? Nou, uiteindelijk wist ik pas helemaal op het eind. Want toen bij de eh, zevende MISCA, Toen voelde ik me na achteraf. Ik ging vrij snel weer aan het werk en ik voelde me goed. Ik denk, hè, wat, voelde me anders dan anders. En toen werd ik gebeld door het ziekenhuis van... Uh, ja, hoe ik me voelde. Want ik of ik weer terug wilde komen. Want ze hadden nog zwangerschapshormoon in het bloed gevonden. Wow. Bij, na de curetage. En toen moest ik acuut naar het ziekenhuis. Want ik zou een buitenbaarmoedelijke zwangerschap kunnen hebben. Alsnog. Oh jee. En toen is gebleken dat ik een dubbele baarmoeder heb. En toen, dat is waar, en dat, dat in jouw boek. Ja. Ja. En dat is achteraf. En dat is ook nog kort geleden via een andere route duidelijk geworden dat er naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak is geweest. Maar ze hebben jou zeven keer gekeurdiert en nooit ontdekt dat je een dubbele baarmoeder. Nee, dat en is dat toch kan. Bizar? Ja, dat heb ik ook altijd heel gek gevonden. Ja, heb ik ook altijd heel gek. Hoe komt dat vaak voor? Weet ik niet.
0: Weet nee. ik niet. Nee. Want het klinkt, het klinkt ja. bijzonder, zeg maar, ja. maar niet, niet leuk bijzonder.
1: Nee, maar nee, dat was, was het ook. En ik heb uh, uh, een kennis uit die tijd, een vriendin die, die had dat volgens mij ook, en die moest heel lang. Uh, nou, op bed liggen en, uh, uh, en toen is ons nog wel voorgesteld om in Leiden een operatie te laten doen. Nou, weer een heel traject en daar hebben wij niet meer voor gekozen.
0: Ik kan me dat ja. zo voorstellen. Ja. Ik had bij de derde namelijk ook ja. zoiets van, ja. uh, misschien was ik wel eerder aan het opgeven al hoor. Van als, als dit niet lukt, dan vind ik het geloof ik wel best zo. Ja. Ja. Ik vond het zo heftig. En wat jij volgens mij ook beschrijft, dat je een soort verbeterheid bij jezelf gaat herkennen. Ja. Want het moet ja. en het zal. Ja. Oh. En dat verpest eigenlijk ja. zoveel jaar van je leven dan. Ja.
1: Ik, uh, ik, maar dat is
0: kennelijk natuurlijk of zo. Ja, die, die
1: het enorme oerdrang, ja. eh, faalangst, niet te vergeten. Hè? Want elke vrouw kan het. En ja. ook vrouwen die op rompen rijden, die roken, die jointjes roken. Die, eh, ja. die, die niet gezond eten, die wel, wel een wijntje drinken. Dus daar zat ook boosheid bij ja. hè? van, van potveren, nou enzovoort. Uh, en tegelijkertijd was het wat het was. Ja, precies. Ja, he,
0: van, uh, ja. Ja, want jij bent zelf hulpverlener, Ik bedoel, uh, heeft, dat, heeft dat jou
1: geholpen om daar... Of dat, uh, nou, ik, ik denk of eerder, om, eerder omgekeerd. Want mijn tweede vak is uh, 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 personeel en organisatieadvies. He, een trainer, en coach, loopbaanadviseur ben ik lang geweest. En van daaruit ben ik door een coach, he, waardoor ik zelf vastliep, want ik noemde mezelf een hoofd door pootjes. Want over die miskralen, zeker in die, toen dat allemaal actueel was, ik ging naar buiten met een hele mooie jurk, een hele strakke centuur en, en durf maar eens te vragen hoe het met me gaat. Daar straalde ja. ik aan alle kanten uit, want het, die pijn zat zo hoog, die wilde ik echt niet naar buiten laten komen. Je was de professional en dat was je muurtje. Ja, maar ook thuis. He, van de, van, uh, behalve met mijn man deelden we, deelde ik wel heel veel. En, uh, en toen ben ik later door een, door een coach waar ik naartoe ging vanuit... Ik werkte met Randbouw ziekenhuis later. En uh, via een coach daar, die verwees me naar een haptotherapeut in Arnhem. Ah, die dacht, we moeten dat eens dus bij elkaar brengen, dat en gevoel toen, en dat verdriet. Dat had zij in de gaten, ja. Louise van Zalen. Een fantastisch iemand. En, die, uh, en toen ben ik bij, uh, uh, in Arnhem terechtgekomen en na één sessie dacht ik, nou dit is zoiets anders, de haptotherapeut. En dit, ik had intussen heel veel sterren en strepen en diploma's, uh, hè, want die professionele weg die lukte wel en, uh, en toen ben ik al heel gauw van de ene haptotherapeut naar de andere en, en uh, workshops kan volgen... de opleiding kan volgen. Dus, dus als ik geen miskraam had gehad... was ik echt geen haptotherapeut geworden.
0: Oké, okay, dus dit is echt een oorzaak. Ja. Misschien goed om te vertellen ja. voor luisteraars... dat ja. uh, wij ontdekten toen we contact kregen... dat mijn moeder is ook ja. haptotherapeut. Ja. heeft zelfs lesgegeven op de academie. Dus, ja. En jullie kennen elkaar. Zeker. Sterker nog, mijn moeder had jouw boek... met ja. persoonlijke inscriptie. Dus dat is ontzettend uh, ja. grappig. Ja. Dus we ontdekten gelijk een connectie. Ik, ik ben dus een beetje opgegroeid met, uh, met haptonomie. Ja. Maar misschien kan jij... Heel kort even uitleggen wat haptonomie is
1: voor mensen die het niet kennen. Ja, haptonomie is de, is de wetenschap van, het, van de affectiviteit. Het heeft alles met het gevoelsleven te maken. Dus eh, eh, haptotherapeuten leren mensen hè, eh, weer opnieuw. Vaak is dat wenselijk om opnieuw contact te maken met, met de eigen binnenwereld. Hè? Met lichaamssignalen, met gevoelens en van daaruit tot handelen te komen. Hè, waarin het balans is tussen je verstand en het gevoel. Dus niet alleen het hoofd op pootjes, wat, zoals ja. ik me vroeger noemde. Ja, dat is mooi. Maar echt een mens van top tot teen en dat alles meedoet. En, holistisch ja, wat,
0: eigenlijk, hè? Dus... Zeer
1: holistisch. Ja. Dus ja, holi ja, Het kan niet anders, want we zijn één geheel. Maar vooral ook, ja. wat ik er heel mooi aan vind: uh, haptonomie gaat echt over de directe beleving. En daar is ze, valt zoveel te winnen. Dus. De, ja, in, in, de, in de geneeskunde zie je dat natuurlijk nog. Hè? Dat
0: mensen zeggen, is het lichamelijk of is het geestelijk? Ja, het is even... En voor een autonoom is dat een hele gekke vraag. Ja, toch? Ja, ja. Dat je denkt, ja, hoezo is het lichamelijk of is het geestelijk? Ja, het, hoort, het hoort bij elkaar. Hè? En je doet het jezelf vaak aan. En je zet jezelf helemaal vast. Ja. Um, en, en dat is denk ik misschien ook waarom ik het onderwerp van die miskramen wel interessant mm -hmm. vind. Omdat, mm -hmm. ja, we hadden het ook net even bij de koffie over oud -seeren. Het is natuurlijk oud -seer, ja. En de een heeft er veel meer last van dan de ander. Maar het is wel oud zeer. En bij mij komt het bijvoorbeeld ook heel vaak boven met nou, televisies of films of zo. Want jij zegt ja. soms dan overvalt het je. Ja. En dan verwacht je het niet. ben je een hele leuke film aan het kijken. Ja. En dan ineens zit het je zo in je maag. En dan ben je ja. zelf weer terug. Ja. Uh, daar. Uh, en ik, ik denk dat alle... Nou ja, inmiddels weten we dat mannen dat net zo goed hebben. Mannen ja. en vrouwen dat, die dat meegemaakt hebben. Ja dat in, in zoveel tijd uh, meemaken.
1: Ja, zeker. Hè? Want uh, mijn eerste man... die is, die is op zijn 57e overleden. Toen waren we niet meer bij elkaar. Mm. Hè? Dat is al intussen met, een, met iemand anders getrouwd. We zijn wel tot zijn overlijden... heel goed bevriend geweest. En uh, zijn broer heeft een boekje geschreven... toen hij uh, uh, naar Santiago de Compostela liep. En daarover een verhaal geschreven. En daar komt een passage in voor... dat hij op bezoek gaat bij Wil, mijn eerste man... En ja, dat raakt me nog steeds van hoeveel pijn hij heeft gehad. Ja,
0: van... van, van. Toen was hij
1: al, ik weet het niet, toen was hij misschien vijftig, of de, ja, die getallen weet ik helemaal niet precies. Nee. Maar toen kon hij, vertelde hij dus tegen zijn broer, vond hij het nog heel moeilijk om naast een zwanger iemand te zitten. Als zijn nichtje, nichtje zwanger was, ja. dan, dan, dan hoorde hij dat, maar dan wilde hij niet echt op afstand houden. Ja, dat sloot hij zich een beetje af. Ja, en dus ik ben ook super blij dat er nu wel iemand is opgestaan he, om de vader ook die aandacht te geven. Ja. Dat vind ik echt heel erg goed en ook heel belangrijk. En ja, ik had dat wil heel erg gegund, maar zo is het niet gelopen. Nee, precies. He, van, uh, en dat is, ja, als ik zeg zo is het niet gelopen, uh, ja, dan heb ik ook wel heel erg van wat ik met wil ook deelde. Dat, van dit is ons lot en dat, kon, dat hielp ons heel erg. Dus niet alles wat is je is dat
0: samen zou beleefd hebben, is natuurlijk heel knap. Hè? Want je hoort ja.
1: natuurlijk heel vaak als ja. mensen
0: een kind verliezen of een zwangerschap verliezen, dat het mensen juist ja. uit elkaar drijft. Het dus nou, gaat de twee kanten op.
1: Ja, dat is bij ons uiteindelijk ook gebeurd. zou had van in die hele periode is net de zand lopen. Eerst groeiden we heel erg naar elkaar toe. Hè? Wij gaan dit samen. Ja. Dat kunnen wij samen. En uiteindelijk zijn we ook uit elkaar gegroeid, en heeft het ook tot de scheiding geleid. En hij eh, was echt, wij konden elkaar daar niet meer in vinden. Ook al probeerden we met een verhuizing en nieuwe fietsen en een nieuwe tent en nieuwe vakanties en het hielp aan me niks. En ja, precies. Ja. Maar, uh, dus, ja.
0: Had je wel het idee dat dat, dat de onderliggende oorzaak was? Dat ja, die kinderloosheid ja. er wel onder lag? Zeg ja,
1: ja, zeker. zeker. Ja. ja, het, het, het
0: lijkt ja. me heel zwaar om... Ja. Om, om te dragen, zeg maar, met elkaar. Ja. Maar ik, ik las in jouw boek, uh, en dat vond ik wel weer heel mooi. Yeah. Ik heb het volgens mij gemarkeerd, Ik mm -hmm. kunt het niet zien. Dat jij zei: van uiteindelijk ben ik toch een soort van dragende waarmoeder geworden. <laughs> ja, ja, dat is, ja. Ik, ik vond dat wel heel mooi. Je moet wel ja. het hele boek gelezen hebben om dat goed te, 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 ja. te, te plaatsen. Zeg ja. Maar, maar ja, je draagt nu mensen eigenlijk. Ja.
1: Uh, en dat vond ik wel, dat vond ik wel ja, mooi ja, en dat is ook wel iets wat, wat mij heel veel voldoening geeft hè? Van, van, ik, heb nu, ik noem ja. mijzelf nu niet meer ongewenst kinderloos ik heb feitelijk geen eigen kinderen ja. Ja, maar er zijn intussen heb ik met mijn huidige man uh, mag ik oma zijn voor zijn drie kleinkinderen nou, dus, oh, dus ik heb intussen ook heel veel van, van, van dat deel ja. wel meegemaakt hè? wij hebben kinderbedjes in huis gehad en en, en gedaan. flesjes en luiers en, en, en een kersttafel met een, met een heel, hele hele familie. Ja. hebben ontzettend van genoten en nog steeds, maar intussen.
0: Maar dat is natuurlijk het punt. Ja. Als je natuurlijk. Uh, kinderloosheid gaat het natuurlijk heel ver door. Hè? Het is inderdaad ook. Ik hoorde het laatst van mensen die zeiden: van ja, weet je, als de kinderen het huis uitgaan, dan heb ik mijn vrienden weer een beetje terug. Maar dan worden ze opa of oma. En dan begint het hele feest weer van ja. voren af aan. Want dan ja. praten ze alleen nog maar daarover. En dan ben ik weer buitengesloten. Ja. Dus dat. Ja. ja, en als dat ja. niet je wens is, uh, ja. dan word je daar natuurlijk elke keer weer. Ja. Moet je een nieuwe fase van je leven daar elke keer weer mee dealen. Ja. Uh, dat zal je ja. als therapeut natuurlijk ook wel vaak zien bij cliënten. Denk
1: ik. Ja, dus bij, zeker bij cliënten, maar ook ja, bij, bij mezelf. Ja. Om mee, ja. hè, want ik heb vier broers en vier zussen en die hebben allemaal kinderen. En dus per gezin wordt die bomen hoe langer, hoe dikker. Ja. En ja, ik blijf toch mee, hè, van, van uh, de kinderen van mijn man, die horen er wel bij voor mijn. Voor ja. mijn gevoel, maar die horen niet bij onze basisfamilies, nee, maar, en maar. Uh, ja, en dat gegeven, ja, dat, dat is de, bij. Want het zat bij jou niet
0: in de familie? Het is niet zo dat. Jou, heb jij broers of zussen? Vier broers
1: en vier zussen, allebei. Oh, jeetje, wat
0: een grote ja. Brabantse familie. En het eerste uh. kind,
1: dat vind ik ook nog wel belangrijk om te zeggen hier in dit verband, hè, die is op de eerste dag overleden. Ja. En dat, het enige wat ik daarvan mijn, heb meegekregen of onthouden. Praat daar maar niet over, want dat is zo erg voor mama.
0: Je bedoelt het eerste kind dus jullie bezien, van in jullie is jouw... dus
1: mijn oudste broer, zou je ja, kunnen we. zeggen. Ja, dus daar
0: lag al zo'n deken overheen ja. van,
1: ja. dus, daar hebben we het niet over. Dus, die, dus, dus, dus Intussen denk ik wel veranderd, of hoop ik ook veranderd. Maar het was zo'n groot taboe en zo'n pijn. Als we, en het idee was in, destijds, ja. als we er niet over praten, dan doet het geen zeer. Ja. Nou, intussen weten we, en zeker weet ik dat als haptotherapeut, dat dat anders is. Ja. Ja. Maar met met miskramen mijn miskramen is dat
0: nog steeds, denk ik, wel het ja. geval. hè? Daar ja, hadden we het ik ook dat, even over. Ja,
1: als je vertelt over miskramen, dan, ja, ik noem noemde gekscheren nu met mijn man, dan verpest je het feestje.
0: Ja, ja dat Van, is zo. Ja. Ik heb het wel eens... is geen gezellig onderwerp. <laughs> ja, je voelt je soms ook wel, uh, uh, het is bijna agressief als je het doet, hè. Ja. Ik, ik heb wel eens gehad, bij ons zat tussen de eerste en de tweede. Ja. Dat iemand dan zo opgewekt vraagt van, en wanneer komt de tweede? Want er zit bij ons bijna vier jaar tussen. Oh, yeah. En dat, toen was ik zo boos ook naar je, je kent dat gevoel. Omdat het dus niet goed ging. Dat ik zei, nou, ik heb net een miskraam gehad. Dus als jij het weet, mag jij het zeggen. En dat was natuurlijk heel gemeen voor mij. Want diegene ja. bedoelde dat ja. opgewekt als conversatie. Er zat helemaal geen kwade intentie achter. En achteraf heb je dan ook zo'n spijt, omdat je denkt, ja wat...
1: Je, je haalt veel te sterk uit naar iemand. Ja, maar misschien was het toch wel nodig. Ja. Want, want als het zo vaak niet benoemd wordt, dan kan het ook niet anders. Dat het toch wat heftiger ja. naar voren komt. Dus in die zin heb ik alle begrip voor je. Ja, precies. Ja, kan ik me dat heel goed voorstellen. Ja.
0: Nou, en ik denk vooral, ik vind het wel uh, goed om te horen dat jij een achtergrond hebt in personeel en organisatie. Ja. Want met name op de werkvloer merk je dat als mensen daar dus niet over praten... Ja, hoe moet je nou, die vaders ook, hè? hoe moet je nou ja. functioneren als je ja. net uh, thuis zoiets hebt meegemaakt. Ja. En uh, collega's gehad die nog met het, met het kraamverband bij wijze van spreken tussen hun benen rondliepen en niemand mocht het weten. Ja, ja zo bizar. En
1: dat ja. gebeurt nog steeds. Ja, en dat is echt een hele eenzame route. Nogal, uh, ja. Van, van, uh, ja hè, van, ja, ook, ook tijdens het... het, 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 het de dagen voor de miskraam, zeg maar, ja. he, van de angst als je naar het toilet gaat, of het bloedverlies, of net verschoond en weer moeten verschonen. En je moet intussen, he, wat ik ook ooit meegemaakt heb, een presentatie houden ergens en je zit op de eerste rij, je kunt niet naar het toilet, je voelt het niet goed gaan. Denk, oh God. En toen dacht ik ook, nou, ik ben vast niet de enige nee. die dit meemaakt in, in, in conferenties of... Gewoon in de vergadering of op de werkvloer. Ja, wat er intussen in je lijf allemaal gebeurt. Wat je in stilte zit te dragen. Ja. En toch maar ja, letterlijk te kop boven water houdt. Ja. Of,
0: of, of je vakantie daaraan opoffert. Uh, je dagen. Of, ja. En je hoort ook wel. Uh, als je natuurlijk hoog opgeleid bent. En je werkt op een kantoor. En er is nog wel meer begrip. En je kan meer. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die werken. Weet ik veel bij het kruidvat. Of, uh, en die worden echt wel onder druk gezet. Ja. Om gewoon heel snel weer te komen. Zo, ja. Yeah. Uh, en, en ik denk dat uh, dat rouwverlof wat ze nu aan het regelen zijn, dat dat heel goed is. Ja. Omdat het natuurlijk letterlijk de erkenning geeft. Hè, van, ja. Ik heb een miskraam meegemaakt, dus ik blijf drie dagen thuis. Ja. Want het is niet iets waar je denk ik vier maanden voor thuis nee. hoeft te blijven. Ja. Ik bedoel, ja. uh, maar een paar dagen heb je
1: echt wel uh, nodig. Ja. Het, ont het ontregelt hè, je hele hormoonsysteem. Hè, nog los van het bloedverlies of de spijsvertering, weer dat het allemaal normaal op gang is. Ja. Uh, en ja, dat is natuurlijk ook bij iedereen verschillend. Maar je lijf heeft nogal wat te verstouwen, letterlijk. Ja, dat
0: begrijp ik ja, van het ja. gesprek wat ik had met de, met de voetvrouwen. Dat het inderdaad heel erg verschillend is. Dat ja. er ook wel, uh, en zij kijken er wat nuchterder naar, mm -hmm. ook wel vrouwen zijn die daar echt heel snel weer overheen
1: komen. Ja, dat kan ook. Ja. En, het, 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 hè, en ik, ik denk vooral als het zo natuurlijk mogelijk kan. Hè? Dus misschien niet altijd met een curetage. Maar daar heb ik zelf geen ervaring mee. Misschien dat dat makkelijker is. Dat weet ik niet. Ja, ik heb de het allebei meegemaakt. Ik vond mee. ja. de curetage prettig ja. hoor. Ja, ja want dan, dan weet je niet wel dat het goed is. Maar ja. Ja.
0: Ja. ja, want je hoort ook heel vaak dat mensen alsnog gecureteerd moeten worden. Ja, ja, dus dan ja, ja, heb je dus ja, ja. en het bloedverlies en de kramp. En ja. Uh, ja, het is gewoon een hele aardse ervaring. Ja. En dan moet je alsnog naar het ziekenhuis. Ja. Dus dan heb je
1: ja, ja, het eigenlijk het allebei.
0: heb je het ja. allebei. Ja. Ja. En dat, ik vind dat dat echt vaak gebeurt. Ja. Uh, dus dat is best wel een beetje merkwaardig. Ik, ik was nog wel benieuwd inderdaad. Wat, wat zou jij graag anders zien bij zorgverleners bijvoorbeeld? In, in hoe daarmee omgegaan wordt?
1: Uh, ja, uh, uh, ja. Want ik voel me intussen al twee generaties verder. Hè? Dus dat is een hele, ik ja, denk dat er je in... natuurlijk wel mensen spreekt vaak in je ja, praktijk. Hè. Ja, van, van ik heb me ja, ook bewust zeg maar, niet gespecialiseerd rond dit thema, want dat had ik kunnen doen maar daar heb ik niet voor gekozen uh, maar ik kom het wel tegen in de praktijk, hè, vanzelf, gewoon omdat het bij, bij het leven hoort exact, van iedereen ja, van, uh, dan ben ik jouw vraag even kwijt nee, want, wat je graag anders zou
0: willen zien in de zorg oh, ja. want, uh, ja. wat mij opvalt is dat ja. mensen vaak zo refereren aan, uh, toen zei die dit of ik had dat eigenlijk liever niet gewild ja. uh, en ik dacht, ja hoort natuurlijk inderdaad de verhalen waarschijnlijk geregeld juist omdat het zo vaak voorkomt
1: ja uh, ja, dan is het toch wel heel, hè, dan kom ik weer uh, naar nou, een combinatie van mijn oude vak en het nieuwe vak. Ik vind het natuurlijk heel fijn als iemand deskundig is. Dus als het effectief en efficiënt gebeurt. Hè, gewoon de deskundigheid heb je nodig. Maar daarnaast, en dat is de derde poot, de, de affectiviteit. En dat is zo, ja. Ja, zo ontzettend belangrijk. Dat, de, hè, de, gewoon een inleving of eens een keer doorgevraagd wordt. Uh, en dat is
0: anders dan empathie, hè?
1: Affectiviteit. En ja, der, de, de, uh, dat het, ja, dat het niet alleen maar een technisch iets is, maar dat het heel veel met je doet, met je hele mens. Ja. En, en ja, dan is het fijn als iemand empathisch is, hè, daarin in, in het totaal meeleeft, zeg maar. Exact. Hè, en waar we in het voorgesprek over had, hadden, uh, hè, wat ik ook in mijn praktijk graag uh, doorgeef, zeg maar. Hè, van, uh, de kunst is om niet te veel te dramatiseren, want het hoeft ook weer niet groter te worden dan het is, maar ook niet te bagatelliseren. En dat laatste is met miskramen denk voor veel vrouwen en mannen het geval. Ja. ja, maar het was toch nog heel vroeg en gelukkig dat het hè, de natuurse gang ging. Ja. En eh, nou, jullie krijgen vast een tweede kans en eh, nou komt allemaal weer goed. Hè, dus en door. Ik, ja, ja, en door. Hè. Ja. Van, eh, dus om dat echt in zijn Per persoon, die, hè, elk mens ervaart het anders. En, en daarna kijken wat heeft die persoon over dit onderwerp en met deze ervaring. Ja. Hè, wat beleeft die en, en wat heeft die nodig? En dat is voor zorgverleners ja. heel moeilijk, hè? Ja. juist omdat het voor hen zo'n routine is. Een protocol uh, op protocol hoppakee. Ja.
0: ja, protocol hoppakee, inderdaad. Ja. En wat, uh, wat, wat raad je jonge vrouwen aan, zeg maar? Als je, wat jij ook zegt, je hebt natuurlijk nichtjes. Uh, uh, je hebt ja. ook mensen in je omgeving
1: die, die nu kinderen krijgen, zeg maar. Ja. Uh, ja, dan is heel, ook heel... Ik heb zoiets op, uh, op een verjaardag gezeten naast de vroedvrouw. En die vertelde, ze zei van ja, dus in een andere tijd dan, dan, dan mijn ervaring met miskraam. Zei ze van, het is allemaal zo, zo uh, perfect voorbereid. En zo'n prachtige ja. babykamertjes. En alles prachtig. En de babyshower en noem maar op. Ze zei, ik heb dan af en toe de neiging om een keer op het behang te spugen. <lacht> en de, nou, ik vond het zo'n geweldige opmerking zo van, van de realiteit van het leven. Hè? Ja. van Ik heb één tante, die heeft eh, tien eigen kinderen, maar nog veel meer ook miskramen, ook doodgeboren kinderen. En daar hoorde het erbij, hè? Van, dat was bij dat ja. gezin. Ja, dus, en dat is weer een generatie terug, hè. Ja, maar dat mis je nu. Het wordt ja.
0: individueler, hè? Ja. En mensen hebben, komen ook wat kleinere ja. gezinnen. Want ja. jij komt dan uit een gezin ja. van negen. Tien bij elkaar. Ja, negen,
1: negen levende kinderen. Ja, maar tien in ja. totaal. Ja.
0: Uh, nou, en dat wordt natuurlijk allengs ja. kleiner. Dus ja. je ziet mijn kinderen zien bijvoorbeeld ook. Die wonen niet heel dicht bij ja. hun nichtjes... En uh, dus je, je maakt dat niet meer van heel dichtbij mee. Nee. En vroeger was dat natuurlijk, bij wijze van spreken, werd er iemand geboren in de kamer naast je. Ja. En wist je dat het pijn deed? En wist ja. je dat het uh, niet ja. leuk was? Ja. Uh, en, en nu, je ziet de perfecte plaatjes inderdaad ja. op Instagram en ja. En het, het maximaal verband wordt niet getoond. <laughs> nou ja, maar daarom heet het ook eerlijk, Omdat yeah. dat gedeelte, ja. en dat moeten we aan elkaar vertellen. Weet ja. je? Dat, het, dat het bloederig is en dat het naar is. Ja. En dat je dat dus niet alleen hoeft te, ja. te verdragen. Ja. Omdat we dat allemaal uh, met een beetje pech uh, een keer meemaken. En ja. in jouw geval dan heel vaak. Ja. En dat het ontzettend verdrietig is. Maar ja. dat het
1: wel helpt als je dat een beetje kan... Ja. Delen met elkaar. Maar ook dat het leven niet altijd maakbaar is. Dus een hele grote les voor mij, maar ook dat is wel iets als je van hé, hey, wat zou je door willen geven ook aan jonge vrouwen? Van ja, dit kan dus gebeuren. Ja. En je kunt een miskraam meemaken, of misschien wel, wel meer dan één. En dat doet, nou, daar komt veel bloedbeuk kijken en er nog veel meer andere narigheid. En misschien is het ook een mooie ervaring. Dat is voor iedereen verschillend. Ja.
0: Ik wil Josien ontzettend hartelijk bedanken voor de tijd die ze heeft genomen om haar verhaal te vertellen. Ik denk dat het ontzettend waardevol is in deze maatschappij, waarin we soms wat verder van elkaar verwijderd zijn, om juist als generaties met elkaar dingen te delen. Uh, jong leert van oud en andersom natuurlijk ook. Josien was uh, tien jaar lang bijna moeder en in het gesprek zegt ze ook, achteraf had ik het fijn gevonden als iemand gezegd had, waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Uh, dat iets wat mij bijbleef. Ik denk dat het altijd goed is om even stil te staan bij het proces waar je in zit. Is het nog wel wat je wil? Past het nog wel bij je? Um, ja, en ook accepteren dat sommige dingen er gewoon niet in zitten. Jolien heeft dat de harde manier geleerd. Um, ik wil eindigen met een stukje uit haar boek. Even kijken. Zegt... Dat met name haptotherapie mij de moed heeft gegeven om uit de slachtofferrol te stappen en kansen te grijpen om weer op te staan. De paradox is dat ik, als vrouw met ervaring van een leven zonder eigen kinderen, naar een professie ben toegegroeid die vaak vergeleken wordt met het werk van een voetvrouw. In mijn haptotherapiepraktijk stimuleer ik wat er feitelijk gebeurt. Ik help mensen zichzelf te verlossen en laat de natuur zijn gang gaan bij het openbare wat geleefd wil worden. Ik denk dat dat mooi gezegd is. Ik heb er ook weinig aan toe te voegen behalve. Lees het boek en verdiep je erin. En ik hoop dat het helpt. De volgende keer gaan we de wereld verkennen van een miskraam na een IVF-behandeling. Ik hoop dat je weer luistert. Wil je bijdragen aan deze podcast of heb je een suggestie voor een gast? Mail dan naar anja.corbijncs.nl heb je hulp nodig of wil je praten over het verwerken van een miskraam? Je kunt contact opnemen met je huisarts of kijk op miskraamverwerken.nl. Bloed Eerlijk is een onafhankelijke productie van Corbijn CS van Anja Corbijn. Ik ben contentmaker en financieel journalist en maak deze podcast op persoonlijke titel.